0: Começa agora o PE Negócios com o consultor Flávio Félix. Sexta-feira, muitíssimo boa tarde. O dia de a gente começar já a relaxar um pouco, mas não perder sempre a orientação do conhecimento, da busca da informação, fazendo uma programação que atenda a sua necessidade. E a gente começa com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo. Na sua empresa, na sua vida pessoal Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema Para a gente possa refletir como a educação pode transformar A coluna é Educação Resolve com o meu amigo Jorge Arranja Jorge, boa tarde
1: Flávio, boa tarde, amigos da Rádio Web UPE É uma grande satisfação, um enorme prazer participar aqui do programa UPE Negócios Falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente vai falar um pouquinho de educação no sentido da educação do consumidor. E por que, que a gente vai falar disso hoje, Flávio? Porque ontem foi celebrado o Dia Internacional do Consumidor. E aí, esse dia... É, é, serve de alerta, serve né, de um momento de reflexão para lembrar os direitos que o consumidor tem né, os direitos que ele tem quando ele adquire um produto e é interessante Flávio, porque é, segundo uma pesquisa da Boa Vista SCPC, é um instituto de pesquisas 67% dos consumidores afirmam conhecer pouco os seus direitos 61% costumam reclamar sempre ou na maior parte das vezes frente a um produto ou um problema. Isso quer dizer que 49%, Flávio, não reclamam. Então as pessoas têm problemas, compram um produto com defeito ou, ou sem o uso pleno ou sem a informação plena é, é, de como de como o produto funciona ou o serviço deveria funcionar e o engraçado Flávio é que essa mesma pesquisa ela consegue precisar com o um número de 46% que não se queixam alegam que não se queixam porque consideram o processo de reclamação muito desgastante ou muito demorado 27% alegam que reclamar não resolve e 27% dizem que o processo é muito trabalhoso e eles não sabem exatamente onde reclamar. Então, a gente percebe que, de maneira geral, o brasileiro ainda não sabe exatamente o que fazer com os seus direitos. É, temos um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados, que mais protege o consumidor, mas muitas vezes as pessoas não sabem é, é, não sabem onde né, ou como utilizar ele da melhor maneira possível. Né? A gente tem é, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, é, que é o IDEC, a gente tem os serviços de atendimento ao consumidor das empresas, é, a gente tem, eventualmente, as ouvidorias, a gente tem o PROCON, a gente tem um site que é muito legal, Flávio, que é o consumidor.gov.br, que deve ser acionado sempre que a empresa não resolveu o problema dentro do prazo que foi estabelecido. É, temos, obviamente, os juizados é, de, de, de causas do, do consumidor. Temos sites hoje que as empresas, boa parte das empresas, principalmente as grandes, é, elas monitoram o que está que sendo falado sobre a sua marca, sobre os seus produtos, tipo, reclame aqui. Então, a empresa, muitas vezes, ela vai lá e para que não, a imagem dela não fique arranhada, ela vai lá e, e consegue resolver, ou tenta resolver da melhor maneira possível. Mas é muito importante é, é, que as pessoas conheçam. Né? A gente sempre fala, né, Flávio, é, que a informação... Ela é, ela é a base para que a gente tome as decisões de maneira adequada. Então, a informação, ela precede a opinião bem basada, ela precede a decisão bem tomada. E aí eu vou falar aqui algumas, algumas, é, 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 alguns aspectos, algumas nuances que muitas vezes, apesar de não ser um especialista na área, Flávio, não vou entrar aqui na parte legal, da parte do direito, propriamente dito, porque não tenho conhecimento nem condições de julgar isso, mas é, o, que, o que eu vou falar aqui é no sentido educacional, a gente conhecer para a gente conseguir se posicionar, para a gente conseguir é, é, se colocar da melhor maneira possível. E aí algumas curiosidades em relação a produtos, a usos que a gente faz é, comumente, muitas vezes a gente não para para pensar sobre nossos direitos. Flávio, você sabia que existe um tempo máximo que você deve esperar na fila do banco? Acho que a maioria das pessoas não sabia disso, né? Os estados e municípios brasileiros, eles têm leis que limitam o tempo de espera em agências bancárias, né? Norma geral, né? Ela fala que, que não pode se esperar mais do que 15 minutos em dias de movimento normal e mais de 30 minutos em dias especiais, que seriam vésperas de feriado, é, dias seguintes a feriados, datas de pagamento. Então, é... é e aí e as pessoas, na maioria né, é, das pessoas, não sabe disso. Nem sabe como reclamar disso, né? E, e existe... Mesmo que a pessoa esteja em uma, uma cidade ou um estado que não possui uma, uma, uma regra, uma lei específica, existe uma norma que foi estabelecida pela FEBRABAN, que é a Federação de Bancos Brasileiros, ela autorregula né, o, o segmento bancário, é, que define que as filas no banco tenha, ser, tenha, tenha que ser no máximo de 20 minutos num dia normal ou de 30 minutos nos dias de pico. É, ninguém foi obrigado a assinar isso na Febraban, mas todos os grandes bancos eles assinaram isso. Então, a gente né, poderia é, 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 reclamar perante o serviço de atendimento ao consumidor, perante os órgãos cabíveis, quando passa desse tempo. Hoje nós já sabemos, Flávio, que os bancos, de maneira geral, eles oferecem para o consumidor a possibilidade de você resolver. Quase tudo através do atendimento não presencial, né? através do site, do aplicativo, eventualmente no, no, no caixa eletrônico, mas sem precisar do atendimento. Mas mesmo assim a gente percebe, a gente sabe, que muitos dias as filas ultrapassam e muito, né? O tempo espera ultrapassa muito aí, esse, esse tempo. E aí, a minha sugestão, não enquanto né, é. é, é não usando a visão do direito, mas usando a visão do consumidor. Se você é desrespeitado reiteradas vezes, talvez valha a pena você repensar a importância que esse banco está dando a você. Isso é para qualquer empresa, Flávio. Para qualquer tipo de negócio, né? Então, a gente precisa é, é, saber. E aí, por isso que a concorrência é uma coisa... Muito boa, Flávio, porque eu olho ali o banco do lado do meu, se tiver uma situação melhor, talvez eu possa ir para lá. Uma outra curiosidade, Flávio, essa talvez já seja um pouco mais difundida, mas na prática talvez ela não funcione. Né? A pessoa não é obrigada a pagar os 10% na conta do restaurante. A maior parte dos restaurantes hoje já tem afixado até, ou escrito no cardápio, ou afixado ali no, perto do caixa, enfim que os 10% eles são opcionais, mas muitos estabelecimentos colocam ele na conta, o que pode, muitas vezes, levar ao consumidor a pensar que aquilo é obrigatório. Não é. Eu acredito que se você sente que o teu serviço foi bem feito, se você sai satisfeito com o serviço, né? é, uma, é, uma, é uma gentileza que você faz ao, ao pessoal, né? a quem trabalhou, a quem te serviu, pagar os 10%, mas não existe né, nenhuma obrigatoriedade disso, nem você precisa se justificar se você não quiser pagar, ah não, tem que escrever uma justificação, não, em alguns lugares é, 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 alguns estabelecimentos podem até questionar o motivo, mas no sentido da melhoria do atendimento, sabe por que você não está querendo pagar, mas em nenhum momento obrigá-lo ou constranger ele para que ele pague em alguns estabelecimentos gastronômicos, Flávio, a gente já tem a prática né, da conta ser, né, geralmente a maioria dos lugares a conta já é impressa, né, na, na, naquelas máquinas, nas impressoras. E o restaurante, para deixar claro que os 10% é por, por fora, o garçom coloca de caneta. Ou, em muitos lugares, o garçom chega e fala Ó, oh, os 10% não estão incluídos. A gente pode acrescentar os 10%, em muitos lugares, os, é, é, os, os estabelecimentos não autorizam, por exemplo, que os 10% sejam pagos junto da conta. Por quê? Para o restaurante também é ruim, porque o restaurante vai pagar imposto, vai entrar como faturamento dele, algo que vai ser repassado para a equipe de salão e para a equipe de cozinha, esses 10%. É, e aí o que, que fazem? Fala assim, ó, se o cliente quiser pagar em dinheiro, beleza. Ou então, alguns estabelecimentos já estão colocando, né, os garçons compram, adquirem essas máquinas, hoje é muito fácil você adquirir uma maquininha dessas de cartão e você paga a sua conta e depois, se você quiser, você paga os 10% também no cartão é uma maneira que alguns restaurantes conseguiram, né é, é, expor, né, estabelecer para que a pessoa, que na maior parte das vezes, a gente não anda com dinheiro no bolso, né então, as, muitas pessoas deixavam de pagar os 10% porque falam assim, ó só posso pagar com cartão, não tenho dinheiro. Então, muitos garçons, muitos estabelecimentos já estão com essa, com essa é, é, hipótese, com essa alternativa. Então, Flávio, é muito importante, voltamos a frisar isso, a informação que a gente estude, que a gente procure se educar, que a gente procure se condicionar para que a gente possa ter é, uma melhor relação de consumo na, entre empresas e consumidores. tá certo, Flávio? A gente volta a esse tema... É, numa, numa coluna, né, numa próxima coluna, para a gente conseguir aprofundar mais essa nossa reflexão, tá ok, Flávio? Só lembrando dúvidas, críticas e sugestões, só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com Forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez trazendo aí repercutindo em nossa mente como a educação pode transformar de diversas formas. Muito bem. Vamos falar de negócio, falar de projeto, né? Chega final de semana, sexta-feira, daqui a pouco, daqui a pouquinho a química do rock, né? Mas, quando falar de projeto, a gente sempre tem, assim, a, o pensamento de que precisam de especialistas para tocar, realmente é verdade. E para isso, eu trago aqui para a gente, toda semana, Zé Elias, que traz a sua coluna Gestão de Projetos, nos dando lições valiosas de como podemos implementar projetos, como podemos reorganizar nossas empresas, como podemos redefinir nossas organizações em um cenário cada vez mais competitivo. E é isso que ele faz com maestria. Zé, Robert, eh, Zé Elias, forte abraço, muito obrigado. Abraço, Zé Elias.
2: Olá, Flávio. Olá, amigos da Rádio Web UPE. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho mais, falar um pouco sobre controle de projetos e uma das ferramentas mais utilizadas né, para o controle de projetos é o que nós chamamos de relatórios. Então todos já devem ter visto diversos modelos de relatório dentro das organizações que trabalham diversas formas de apresentação desses relatórios. Mas o que, é que acontece? O primeiro ponto dentro da gestão é importante você desenvolver relatórios que sejam simples. Ou seja, relatórios que tenham aí no máximo as duas páginas, três páginas no máximo. Por quê? Os tomadores de decisão, de maneira geral, eles não têm tempo de ficar lendo páginas e páginas de relatórios para poder tomar a decisão. Para isso, é essencial que o relatório seja o enxuto. E aí vem, poxa... Que tipo de ferramenta nós podemos utilizar? Como muitos já sabem, a gente está entrando em numa fase que muitos teóricos e estudiosos falam que é a quarta revolução industrial, ou seja, a indústria 4.0. E um dos aspectos dentro dessa indústria 4.0 é exatamente o Big Data, ou seja, é a grande quantidade de dados que nós temos para poder analisar. Então, a dificuldade que nós tínhamos algum período atrás, há décadas atrás, que era ausência, às vezes, de dados para tomar tomada de decisão, hoje, ao inverso, a gente tem muito dado e a gente precisa filtrar bem esse dado. Isso acontece também com projetos, ou seja, você dentro da sua organização, você é empreendedor, é essencial verificar as melhores ferramentas para poder apresentar esses dados em formato é, amigável e que lhe traga de fato informações que vão ser úteis para a tomada de decisão. Uma das ferramentas que eu gosto e aconselho muitos a utilizar é o próprio Power BI, que é uma ferramenta da Microsoft. Por quê? Muitos utilizam hoje Excel né, ou planilhas de maneira geral. O Excel a gente tem uma série de desvantagens quando comparado a alguns outros softwares como o próprio Power BI ou o ClickView, é um outro exemplo de ferramenta. Porque Primeiro, você pode conseguir uma atualização em tempo real, né, fazendo um intercâmbio, né, um contato de forma de integração com o RP da empresa ou algum sistema que a empresa já utilize. Então você consegue basicamente ter informações a tempo real e você consegue apresentar isso em formato de painéis. O próprio Power BI dentro do seu formato ele tem um formato que parece um, uma tela de slide, né, de uma apresentação. Então você precisa reunir as principais informações em formato de indicadores, de números ou de tabelas... Certo? Para que aquela pessoa que veja possa tomar as devidas decisões. Então, ao utilizar uma ferramenta dessa, você consegue migrar informações de diversas fontes distintas, porque muitas vezes na organização ele tem diversos sistemas, às vezes ele tem um RP, mas o sistema de RH é um outro sistema, e o sistema de frente de loja é um outro sistema, e aí você acaba criando um grande Frankenstein de base de dados, e às vezes você utiliza uma ferramenta como essa que pega e captura, né? Pode ser por meio de uma linguagem SQL, você puxa essas informações para o Power BI e consegue disponibilizar de forma é, condensada e de forma muito mais visual. Né? Ele é uma ferramenta bastante simples né, de utilização é, e você consegue manusear ela de uma forma muito tranquila, né, semelhante com diversos filtros e, e formatos de apresentação. Então, o que acontece? Concluindo... É importante você analisar que hoje, muitas vezes a organização tem dados em excesso. E por terem dados em excesso, utilizar ferramentas antigas como o Excel é algo que tende a acabar. Porque o Excel ela tem um limitador de dados. Então, o Excel quem já trabalha sabe, às vezes começa a travar fica lento, não tem uma atualização em tempo real, é algo que de alguma forma existe o que a gente chama de manipulação, não é manipulação no, na má fé da pessoa utilizar e modificar dados, mas vai ter uma pessoa humana que vai formular aquele relatório ou que vai analisar aqueles dados, e quando você tem isso, pode ocorrer um fator humano de erro, nem né, análises distorcidas. Quando você trabalha com Power BI, você só vai fazer a análise ou a criação dos indicadores uma vez, porque quando vai entrar os dados, ele já calcula automaticamente. Ou seja, nós transformamos em uma grande vantagem de utilização. Então você pode pesquisar algumas dessas ferramentas, eu cito aqui duas, né, que é o Power BI ou o ClickView. Né, o Power BI é vantagem que você consegue baixar ele gratuito, o ClickView já tem algumas versões pagas, assim como o Power BI tem as versões pagas, né, mais avançadas, e você já pode utilizar essa ferramenta no seu dia a dia para o gerenciamento dessas informações. Isso vai ser essencial para que você possa tomar uma melhor decisão através de relatórios rápidos. Bem, essa é a mensagem de hoje. Qualquer dúvida, você já sabe, é só entrar em contato através do e-mail contato arroba, de projetos.com. Um abraço.
0: Abraço, Zé Elias. Muito bem, como sempre, aí trazendo muita informação. Power BI, ferramenta aí para você fazer apresentações, né? É muito interessante a gente sair até de alguns contextos mais formais e usar ferramentas aí modernas que comunicam, né? E traduzem online as informações que você tem na empresa. Muito bacana. Então, Zé Elias sempre trazendo, com certeza, muita informação, muito exemplo, muita didática e orientações para você se atualizar como gestor e aí implementar novas possibilidades para o seu mercado de trabalho, para você como profissional na sua empresa, isso é muito importante. Vamos agora a um breve rápido intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando o PE Negócio.